0: La Bible lut. Histoire de Jacob. Jacob fit ce vœu en même temps en disant, Si Dieu demeure avec moi, s'il me protège dans le chemin par lequel je marche, et me donne du pain pour me nourrir et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne heureusement dans la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée comme un monument s'appellera la maison de Dieu, et je vous offrirai, Seigneur, la dîme de tout ce que vous m'aurez donné. Jacob continua son chemin et arriva au pays qui était vers l'Orient. Il entra dans un champ où il vit un puits, et trois troupeaux de brebis qui se reposaient auprès, car on menait boire les troupeaux, et l'entrée en était fermée avec une grande pierre. C'était la coutume de ne lever la pierre que lorsque tous les troupeaux étaient assemblés, et après qu'ils avaient bu, on la remettait sur l'ouverture du puits. Jacob dit donc au pasteur, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils lui répondirent, « De Haran. » Jacob ajouta, « Ne connaissez-vous point Laban, fils de Nacor ?» Ils lui dirent, « Nous le connaissons. »« Se porte-t-il bien ?» dit Jacob. Ils lui répondirent « Il se porte bien. Et »« Et voilà sa fille Rachel qui vient ici avec son troupeau. » Jacob leur dit « Il reste encore beaucoup de jours, et il n'est pas encore temps de mener les troupeaux dans les tables. Faites donc boire présentement les brebis, et ensuite vous les ramènerez paître. » Ils lui répondirent « Nous ne pouvons le faire jusqu'à ce que tous les troupeaux soient assemblés, et que nous ayons ôté la pierre de dessus le puits pour leur donner à boire à tous ensemble. » Il parlait encore lorsque Rachel arriva avec les brebis de son père, et elle menait paître elle-même le troupeau. Jacob, l'ayant vue et sachant qu'elle était sa cousine germaine et que ses troupeaux étaient à l'aban son oncle, ôta la pierre qui fermait le puits. Et ensuite, ayant fait boire son troupeau, il la baisa en haussant la voix et en pleurant, car il lui avait dit qu'il était le frère de son père et le fils de Rebecca. Rachel courut aussitôt le dire à son père qui ayant appris que Jacob, fils de sa sœur, était venu courant au-devant de lui, l'embrassa étroitement, et l'ayant baisé plusieurs fois, le mena en sa maison. Lorsqu'il eut su de lui-même le sujet de son voyage, il lui dit, « Vous êtes ma chair et mon sang. » Et après qu'un mois se fût passé, il dit à Jacob, « Faut-il que vous me serviez gratuitement parce que vous êtes mon frère Dites-moi donc quelle récompense vous désirez. » Or, Laban avait deux filles, dont l'aînée s'appelait Lia et la plus jeune Rachel, mais Lia avait les yeux chassieux, au lieu que Rachel était très belle et très agréable. Jacob, ayant donc conçu de l'affection pour elle, dit à Laban, je vous servirai sept ans pour Rachel, votre seconde fille. Laban lui répondit, il vaut mieux que je vous la donne qu'à un autre, demeurez avec moi. Jacob le servit donc sept ans pour Rachel, et ce temps ne lui paraissait que peu de jours, tant l'affection qu'il avait pour elle était grande. Après cela, il dit à Laban, donnez-moi ma femme, puisque le temps auquel je dois l'épouser est accompli. Alors Laban fit les noces, ayant invité au festin ses amis qui étaient en fort grand nombre, et le soir il fit entrer Lia, sa fille, dans la chambre de Jacob, et lui donna une servante pour la servir qui s'appelait Zelpha. Jacob, l'ayant prise pour sa femme, reconnut le matin que c'était Lia, et il dit à son beau-père, « D'où vient que vous m'avez traité de cette sorte Ne vous ai-je pas servi pour Rachel Pourquoi m'avez-vous trompé Laban répondit, ce n'est pas la coutume de ce pays-ci de marier les filles les plus jeunes avant les aînés. Passez la semaine avec celle-ci, et je vous donnerai l'autre ensuite, pour le temps de sept années que vous me servirez de nouveau. Jacob consentit à ce qu'il voulait, et au bout de sept jours, il épousa Rachel, à qui son père avait donné une servante nommée Bala. Jacob, ayant eu enfin celle qu'il avait souhaité l'épouser, il préféra la seconde à l'aînée dans l'affection qu'il lui portait, et servit encore Laban pour elle sept ans durant mais le Seigneur, voyant que Jacob avait du mépris pour Lia, la rendit féconde, pendant que sa sœur demeurait stérile. Elle conçut donc et elle enfanta un fils qu'elle nomma Ruben, en disant ⁇ Le Seigneur a vu mon humiliation, mon mari m'aimera maintenant. ⁇ Elle conçut encore, et étant accouchée d'un fils, elle dit ⁇ Le Seigneur ayant reconnu que j'étais méprisé, il m'a donné ce deuxième fils. C'est pourquoi elle le nomma Siméon. Elle conçut pour la troisième fois, étant encore accouchée d'un fils, elle dit Maintenant, mon mari sera plus uni à moi puisque je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi elle le nomma Lévi. Elle conçut pour la quatrième fois et elle accoucha d'un fils. Et elle dit Maintenant, je louerai le Seigneur. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa pour lors d'avoir des enfants. Rachel, voyant qu'elle était stérile, porta envie à sa sœur et elle dit à son mari Donnez-moi des enfants ou je mourrai. Jacob lui répondit en colère Suis-je moi comme Dieu Et n'est-ce pas lui qui empêche que votre sein ne porte son fruit Rachel ajouta j'ai Bala, ma servante, Allez à elle afin que je re reçoive entre mes bras ce qu'elle enfantera et que j'ai des enfants d'elle. Elle lui donna donc Bala pour femme. Jacob, l'ayant prise, elle conçut et elle accoucha d'un fils. Alors Rachel dit, le Seigneur a jugé en ma faveur et il a exaucé ma voix en me donnant un fils. C'est pourquoi elle le nomma Dan. Bala conçut encore et étant accouchée d'un second fils, Rachel dit de lui, le Seigneur m'a fait entrer en combat avec ma sœur et la victoire m'est demeurée. C'est pourquoi elle le nomma Nephtali lia voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants donna à son mari zelpha sa servante qui conçut et accoucha d'un fils et lia dit à la bonne heure c'est pourquoi elle le nomma gad zelpha ayant eu un second fils lia dit c'est pour mon bonheur car les femmes appelleront bienheureux c'est pourquoi elle le nomma Acer. Or, Ruben, étant sorti à la campagne lorsque l'on s'y du froment, trouva des mandragores, qu'il apporta à Lia sa mère, à laquelle Rachel dit « Donnez-moi des mandragores de votre fils ». Mais elle lui répondit « N'est-ce pas assez que vous m'ayez enlevé mon mari sans vouloir encore avoir les mandragores de mon fils ?» Rachel ajouta « Je consens qu'il dorme avec vous cette nuit pourvu que vous me donniez de ces mandragores de votre fils ». Lors donc que Jacob, sur le soir, revenait des champs, lia alla au-devant de lui et lui dit, « Vous viendrez avec moi parce que j'ai acheté cette grâce en donnant à ma sœur les mandragores de mon fils. » Ainsi Jacob dormit avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça ses prières, elle conçut, et elle accoucha d'un cinquième fils, dont elle dit, « Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari, et elle lui donna le nom d'Issachar. » Lia conçut encore et accoucha d'un sixième fils, et elle dit « Dieu m'a fait un excellent don, mon mari demeurera encore cette fois avec moi parce que je lui ai donné six fils, et elle le nomma Zabulon. » Elle eut ensuite une fille qu'elle nomma Dinah Le Seigneur se souvint aussi de Rachel, il l'exauça et lui ôta sa stérilité. Elle conçut et elle accoucha d'un fils en disant « Le Seigneur m'a tiré de l'opprobre où j'ai été. » Et lui donnant le nom de Joseph, elle dit « Que le Seigneur me donne encore un second fils. » Joseph étant né, Jacob dit à son beau père. Laissez moi aller, afin que je retourne à mon pays et au lieu de ma naissance. Donnez moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je vous ai servi afin que je m'en aille. Vous savez quel a été le service que je vous ai rendu. Laban lui répondit. Que je trouve grâce devant vous. J'ai reconnu par expérience que Dieu m'a béni à cause de vous. Jugez vous même de la récompense que vous voulez que je vous donne. Jacob lui répondit. Vous savez de quelle manière je vous ai servi et comment votre bien s'est accru entre mes mains. Vous aviez peu de choses avant que je fusse venu avec vous, et présentement vous voilà devenu riche. Dieu vous a béni aussitôt que je suis entré en votre maison. Il est donc juste que je songe aussi maintenant à établir ma maison. » Laban lui dit, « Que vous donnerai-je »« Je ne veux rien, dit Jacob, mais si vous faites ce que je vous, vais vous demander, je continuerai à mener vos troupeaux et à les garder. »« Visitez tous vos troupeaux et mettez à part pour vous présentement tout et le brebis dont la laine est de diverses couleurs, et à l'avenir tout ce qui naîtra d'un noir mêlé de blanc ou tacheté de couleurs différentes, soit dans les brebis ou dans les chèvres, sera ma récompense. Et quand le temps sera venu de faire cette séparation selon notre accord, mon innocence me rendra témoignage devant vous, et tout ce qui ne sera point tacheté de diverses couleurs ou de noir mêlé de blanc, soit dans les brebis ou dans les chèvres, me convaincra de l'arsin. Laban lui répondit, « Je trouve bon ce que vous me proposez. Le même jour, Laban mit à part les chèvres, les brebis, les boucs et les béliers tachetés et de diverses couleurs. Il donna à ses enfants la garde de tout le troupeau qui n'était que d'une couleur, c'est-à-dire qui était ou tout blanc ou tout noir. Et il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et son gendre qui conduisait ses autres troupeaux. Jacob, prenant donc des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes, en ôta une partie de l'écorce, les endroits d'où l'écorce avait été ôtée par blancs et les autres qu'on avait laissés entiers demeurèrent verts. Ainsi ces branches devinrent de diverses couleurs. Il les mit ensuite dans les canaux qu'on remplissait d'eau, afin que lorsque les troupeaux y viendraient boire, ils eussent ces branches devant les yeux et qu'ils conçussent en les regardant. Ainsi il arriva que les brebis étant en chaleur et ayant conçu à la vue des branches, eurent des agneaux tachetés et de diverses couleurs. Jacob divisa son troupeau, et ayant mis ses branches dans les canaux devant les yeux des béliers, et qui était tout no... ce qui était tout noir était à Laban et le reste à Jacob. Ainsi, les troupeaux étaient séparés. Lors donc que les brebis devaient concevoir au printemps, Jacob mettait les branches dans les canaux devant les yeux des béliers et des brebis, afin qu'elles conçussent en les regardant. Mais lorsqu'elles devaient concevoir en automne, il ne les mettait point devant elles. Ainsi, ce qui était conçu en automne fut pour Laban, et ce qui était conçu au printemps fut pour Jacob. Il devint de cette sorte extrêmement riche, et il eut de grands troupeaux, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Après cela, Jacob entendit les enfants de Laban qui s'entredisaient. Jacob enlevait tout ce qui était à notre père, et il est devenu puissant en s'enrichissant en de son bien. Il remarqua aussi que Laban ne le regardait pas du même œil dont il le regardait auparavant. Et de plus, le Seigneur même lui dit, « Retournez au pays de vos pères et vers votre famille, et je serai avec vous. » Il envoya donc Kérir Rachel et Lia, et les fit venir dans le champ où il faisait paître ses troupeaux. Et il leur dit, « Je vois que votre Père ne me regarde plus du même œil dont il me regardait si dehors. Cependant, le Dieu de mon Père a été avec moi, et vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de toutes mes forces. » Il a même usé envers moi de tromperie en changeant dix fois ce que je devais avoir pour récompense, quoique Dieu ne lui ait pas permis de me faire tort. Lorsqu'il a dit que les agneaux de diverses couleurs seraient pour moi, toutes les brebis ont eu des agneaux de diverses couleurs. Et lorsqu'il a dit au contraire que tout ce qui serait blanc serait pour moi, tout ce qui est né des troupeaux a été blanc. Ainsi Dieu a ôté le bien de votre père pour me le donner. Car le temps où les brebis devaient concevoir étant venu, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les mâles qui couvraient les femelles étaient marquetés et tachetés de diverses couleurs. Et l'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob, me voici, lui ai-je dit. Et il a ajouté, levez vos yeux et voyez que tous les mâles qui couvrent les femelles sont marquetés, tachetés et de couleurs différentes, car j'ai vu tout ce que Laban vous a fait. « Je suis le Dieu de Béthel, et vous avez oint la pierre, et où vous m'avez fait un vœu. Sortez donc promptement de cette terre, retournez au pays de votre naissance. » Rachel et Lia lui répondirent, « Nous reste-t-il quelque chose du bien et de la part que nous devons avoir dans la maison de notre Père Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères Ne nous a-t-il pas vendus et n'a-t-il pas mangé ce qui nous était dû pour notre travail Mais Dieu a pris les richesses de notre Père et nous les a données et à nos enfants. C'est pourquoi faites tout ce que Dieu vous a commandé. » Jacob fit donc monter aussitôt ses femmes et ses enfants sur des chameaux, et en menant avec lui tout ce qu'il avait, ses troupeaux, et généralement ce qu'il avait acquis en Mésopotamie, il se mit en chemin pour s'en aller retrouver son père au pays de Canaan. Or Laban était allé en ce temps-là faire tondre ses brebis. Rachel déroba les idoles de son père. Et Jacob, ayant résolu de se retirer si promptement, ne voulait point découvrir son dessein à son beau-père. Lors donc qu'il s'en fut allé avec tout ce qui était à lui, comme il avait déjà passé la rivière et qu'il marchait vers la montagne de Galade, Laban fut averti le troisième jour que Jacob s'enfuit. Et aussitôt, ayant pris avec lui ses frères, il le poursuivit durant sept jours et le joignit à la montagne de Galade. Mais Dieu lui apparut en songe et lui dit « Prenez garde de ne rien dire d'offensant à Jacob ». Jacob avait déjà tendu sa tente sur la montagne de Galade, et Laban, lui ayant rejoint avec ses frères, y tendit aussi la sienne. Et il dit à Jacob, « Pourquoi avez-vous agi de la sorte, en me levant ainsi mes filles, sans m'en rien dire, comme si c'étaient les prisonnières de guerre pourquoi avez-vous pris le dessein de vous enfuir sans que je le susse et ne m'avez-vous point averti que vous, vous vouliez vous retirer, afin que je vous allasse reconduire avec des chants de joie au bril tambour tambours et au son des harpes Vous ne m'avez pas seulement permis de donner à mes filles et à mes fils le dernier baiser. Vous n'avez pas agi sagement. Et maintenant, je pourrais bien vous rendre le mal pour le mal, mais le Dieu de votre Père me dit hier, « Prenez bien garde de ne rien dire d'offensant à Jacob. »« Vous aviez peut-être envie de retourner vers vos proches et vous souhaitiez de revoir la maison de votre père, mais pourquoi m'avez-vous dérobé mes dieux ?» Jacob lui répondit, « Ce qui m'a fait partir sans vous avoir averti, c'est que j'ai eu peur que vous ne voulussiez ravir vos filles par violence. Mais pour le larcin dont vous m'accusez, je consens que quiconque sera trouvé avoir pris vos dieux soit puni de mort en présence de nos frères. Cherchez partout et emportez tout ce que vous trouverez à vous ici. » En disant cela, il ne savait pas que Rachel avait dérobé ses idoles. « Laban, étant donc entré dans la tente de Jacob, de Lia et des deux servantes, ne trouva point ce qu'il cherchait. Il entra ensuite dans la tente de Rachel, mais elle, ayant caché promptement les, les idoles sous la litière d'un chameau, s'assit dessus. Et lorsqu'il cherchait partout dans la tente sans y rien trouver, elle lui dit « Que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne puis me lever maintenant devant lui, parce que le mal qui est ordinaire aux femmes me vient de prendre. » Ainsi Rachel rendit inutile cette recherche qu'il faisait avec tant de soin. Alors Jacob, tout ému, fit ce reproche à Laban, « Quelle faute avais-je commis et en quoi vous avais-je offensé pour vous obliger de courir après moi avec tant de chaleur, et de fouiller et renverser tout ce qui est à moi Qu'avez-vous trouvé ici de toutes les choses qui étaient dans votre maison Faites-le voir devant mes frères et devant les vôtres, et qu'il soit juge entre vous et moi. » Est-ce donc pour cela que j'ai passé vingt années avec vous Vos brebis et vos chèvres n'ont point été stériles. Je n'ai point mangé, mangé les moutons de votre troupeau. Je ne vous ai rien montré de ce qui avait été pris par les bêtes. Je prenais sur moi tout ce qui avait été perdu et vous en tenais compte et vous exigiez de moi tout ce qui avait été dérobé. J'étais brûlé par la chaleur pendant le jour et transi de froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Je vous ai servi ainsi dans votre maison vingt ans durant, quatorze pour vos filles et six pour vos troupeaux. Vous avez aussi changé dix fois ce que je devais avoir pour récompense. Si le Dieu de mon père Abraham et le Dieu que craint Isaac ne m'eût assisté, vous m'auriez peut-être renvoyé tout nu de chez vous. Mais Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains, et il vous a arrêté cette nuit par ses menaces. » Laban lui répondit, « Mes filles et mes petits-fils, vos troupeaux et tout ce que vous voyez est à moi. Que puis-je faire à mes fils et à mes petits-fils Venez donc et faisons une alliance qui serve de témoignage entre vous et moi. » Alors Jacob prit une pierre et en ayant dressé un monument, il dit à ses frères, « Apportez des pierres. » Et en ayant ramassé plusieurs ensemble, ils en firent un lieu élevé et mangèrent dessus. Laban le nomma le monceau du témoin et Jacob le monceau des pierres du témoignage, chacun selon la propriété de sa langue. Et Laban dit « Ce lieu élevé sera témoin aujourd'hui entre vous et moi. » C'est pourquoi il nomma ce lieu Galade, c'est-à-dire le lieu élevé du témoin. Et il ajouta « Que le Seigneur nous regarde et nous juge lorsque nous nous, sommes retirés, lorsque nous serons retirés l'un de l'autre. Si vous traitez mes filles et que vous prenez encore d'autres femmes qu'elles, nul n'est témoin de nos paroles que Dieu qui est présent et qui nous regarde. » Il dit encore à Jacob, « Ce lieu élevé et cette pierre que j'ai dressée entre vous et moi, nous serviront de témoins. Ce lieu élevé, dis-je, et cette pierre porteront témoignage, si je passe au-delà pour aller à vous, ou si vous passez vous-même dans le dessein de me venir faire quelque mal. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nacor et le Dieu de leur père soient notre juge. » Jacob jura donc par le Dieu que craignait Isaac, et après avoir immolé des victimes sur la montagne, il invita ses parents pour manger ensemble, et ayant mangé, il demeura là pour y coucher. Mais Laban, se levant avant qu'il fît jour, embrassa ses fils et ses filles, les bénit et s'en retourna chez lui. Jacob, continuant son chemin, rencontra des anges de Dieu. et Les ayant vus, il dit « Voici le camp de Dieu ». Et il appela ce lieu-là Mahanaim, c'est-à-dire le camp. Il envoya en même temps des gens devant lui pour donner avis de sa venue à son frère Ésaü en la terre de Séir, au pays d'Édom. Et il ordonna cet ordre. Voici la manière dont vous parlerez à Ésaü, mon seigneur. Jacob, votre frère, vous envoie dire ceci. J'ai demeuré comme étranger chez Laban et j'y ai été jusqu'aujourd'hui. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie maintenant vers mon seigneur afin que je trouve grâce devant lui. Ce que Jacob avait envoyé revint lui dire, « Nous avons été envers votre frère Ésaü, et le voici qui vient lui-même en grande hâte au devant de vous avec quatre cents hommes. » À ces mots, Jacob eut une grande peur, et dans la frayeur dont il fut saisi, il divisa en deux bandes tous ceux qui étaient avec lui et les troupeaux, les brebis, les bœufs et les chameaux, en disant, « Si Ésaü vient attaquer une des troupes, l'autre qui restera sera sauvé. » Jacob dit ensuite, Dieu d'Abraham mon père, Dieu de, de, de mon père Isaac, Seigneur qui m'avait dit, retournez dans votre pays et au lieu de votre naissance et je vous comblerai de bienfaits. Je suis indigne de toutes vos miséricordes et de la vérité que vous avez gardée dans toutes les promesses que vous avez faites à votre serviteur. J'ai passé ce fleuve du Jourdain n'ayant qu'un bâton, et je retourne maintenant avec ces deux troupes. Délivrez-moi, je vous prie, de la main de mon frère Esaü, parce que je le crains extrêmement, de peur qu'à son arrivée il ne mette au fil de l'épée la mer avec les enfants. Souvenez-vous que vous m'avez promis de me combler de biens et de multiplier ma race comme le sable de la mer, dont la multitude est innombrable. Jacob, ayant passé la nuit en ce même lieu, sépara de tout ce qui était à lui ce qu'il avait destiné pour en faire présent à Esaü son frère. Deux cents chèvres, vingt 20 boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits, quarante vaches, vingt taureaux, vingt anesses et dix anons. Il envoya séparément chacun de ses troupeaux, qu'il fit conduire par ses serviteurs et il leur dit « Marchez toujours devant » et qu'il y ait de l'espace entre un troupeau et l'autre. Il dit à celui qui marchait le premier « Si vous rencontrez Esaü mon frère et qu'il vous demande « À qui êtes-vous » ou bien où allez -vous « Où allez-vous » ou à qui sont ces bêtes que vous menez, vous lui répondrez, « Elles sont à Jacob, votre serviteur, qui les envoie pour présent à mon seigneur Ésaü et il vient lui-même après nous. » Il donna aussi le même ordre au deuxième, au troisième, et à tous ceux qui conduisaient les troupeaux en leur disant, « Lorsque vous rencontrerez Ésaü, vous lui direz la même chose. » Et vous ajouterez, « Jacob, votre serviteur, vient aussi lui-même après nous. » Car Jacob disait, « Je l'apaiserai par les présents qui vont devant moi, et ensuite, quand je le verrai, peut-être qu'il me regardera favorablement. » Les présents marchèrent donc devant Jacob, et pour lui, il demeura pendant cette nuit dans son camp. Et s'étant levé de fort bonheur, il prit ses deux femmes et leurs deux servantes avec ses onze fils, et passa le guet de Jabok. Après avoir fait passer tout ce qui était à lui, il demeura seul en ce lieu-là. Et il parut en même temps, un homme, qui lutta contre lui jusqu'au matin. Cet homme, voyant qu'il ne pouvait le surmonter, lui toucha le nerf de la cuisse qui se sécha aussitôt. Et il lui dit, « Laissez-moi aller, car l'aurore commence déjà à paraître. » Jacob lui répondit, « Je ne vous laisserai point aller que vous ne m'ayez béni. » Cet homme lui demanda, « Comment vous appelez-vous » Il lui répondit, « Je m'appelle Jacob. » Et le même homme ajouta, « On ne vous nommera plus à l'avenir Jacob, mais Israël, car si vous avez été fort contre Dieu, combien le serez-vous davantage contre les hommes ?» Jacob lui fit ensuite cette demande, « Dites-moi, je vous prie, comment vous vous appelez ?» Il lui répondit, « Pourquoi demandez-vous mon nom ?» Et il le bénit en ce même lieu. Jacob donna le nom de Fanuel à ce lieu-là en disant « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Aussitôt qu'il eut passé ce lieu qu'il venait de nommer Fanuel, il vit le soleil qui se levait, mais il se trouva boiteux d'une jambe. C'est pour cette raison que jusqu'aujourd'hui les enfants d'Israël ne mangent point du nerf des bêtes se souvenant de celui qui fut touché en la cuisse de Jacob et qui demeura sans mouvement. Jacob, levant ensuite les yeux, vit Ésaü qui s'avançait avec quatre cents hommes, et il partagea les enfants de Lia, de Rachel et des deux servantes. Il mit à la tête des deux servantes avec leurs enfants, Lia et ses enfants au deuxième rang, Rachel et Joseph au dernier. Et lui, s'avançant, adora Ésaü et se prosterna sept fois en terre jusqu'à ce que son frère fût proche de lui. Alors Ésaü courut au devant de son frère, l'embrassa, le serra étroitement et le baisa en versant des larmes. Et ayant levé les yeux, il vit les femmes de, et leurs enfants, et il dit à Jacob, « Qui sont ceux-là Sont-ils à vous ?» Jacob lui répondit, « Ce sont les petits enfants que Dieu a donnés à votre serviteur. » Et les servantes, s'approchant avec leurs enfants, le saluèrent profondément. Lia s'approcha ensuite avec ses enfants, et l'ayant aussi adoré, Joseph et Rachel l'adorèrent les derniers. Alors Ésaü lui dit, « Quelles sont ces troupes que j'ai rencontrées ?» Jacob lui répondit, « Je les ai envoyées pour trouver grâce devant mon Seigneur. » Ésaü lui répondit, j'ai des biens en abondance, mon frère, gardez pour vous ce qui est à vous. Jacob ajouta, n'en usez pas ainsi, je vous prie, mais si j'ai trouvé grâce devant vous, recevez de ma main ce petit présent, car j'ai vu aujourd'hui votre visage comme si je voyais le visage de Dieu. Soyez-moi donc favorable et recevez ce présent que je vous ai offert et que j'ai reçu de Dieu, qui donne toutes choses. Ésaü, après ces instances de son frère, reçut avec peine ce qu'il lui donnait. Et il lui dit, allons ensemble et je vous accompagnerai dans votre chemin. Jacob lui répondit, « Vous savez, mon Seigneur, que j'ai avec moi des enfants fort petits, et des brebis, et des vaches pleines, que si je les lasse en les faisant marcher trop vite, tous mes troupeaux mourront en un même jour. Que mon Seigneur marche donc devant son serviteur, et je le suivrai tout doucement, selon que je verrai que mes petits le pourront faire, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Esaü lui dit, Je vous prie qu'il demeure au moins quelques-uns des gens que j'ai avec moi pour vous accompagner dans votre chemin. Jacob lui répondit, « Cela n'est pas nécessaire, je n'ai besoin, mon Seigneur, que d'une seule chose, qui est de trouver grâce devant vous. » Ésaü s'en retourna donc le même jour en séhir, par le même chemin qu'il était venu. Et Jacob vient à Sokot, où, ayant bâti une maison et dressé ses tentes, il appela ce lieu-là Sokot, ce qui veut dire « les tentes ». Il poussa ensuite jusqu'à Salem, qui est une ville des Sichemites, dans le pays de Canaan, et il demeura près de cette ville depuis son retour de Mésopotamie, qui est en Syrie. Il acheta une partie du champ dans laquelle il avait dressé ses tentes, et en paya cent agneaux aux enfants des morts pères de Sichem. Et ayant dressé-là un autel, il y invoqua le Dieu très fort, le Dieu d'Israël. Alors Dina, fille de Lia, sortit pour voir les femmes de ce pays-là. Et Sichem, fils des morts évéens, prince du pays, l'ayant vue, conçit un grand amour pour elle, et l'enleva, et dormit avec elle par force et par violence. Son cœur demeura fortement attaché à cette fille, et la voyant triste, il tâcha de la gagner par ses caresses. Il alla trouver, eux, et mort, son père, et il lui dit, « Faites-moi épouser cette fille. » Jacob, ayant été averti de cette violence lorsque ses enfants étaient absents et occupés à la conduite de leur troupeau, il ne parla de rien jusqu'à ce qu'ils fussent revenu. Cependant, Émor, père de Sichem, vint pour lui parler. En même temps, les enfants de Jacob revinrent des champs, et ayant appris ce qui était arrivé, ils entrèrent en une grande colère, à cause de l'action si honteuse que cet homme avait commise contre la maison d'Israël, en violant et en traitant si outrageusement la fille de Jacob. Émor leur parla donc et leur dit, « Le cœur de mon fils Sichem est fortement attaché à votre fille. Donnez-la lui donc, afin qu'il l'épouse. » Allions-nous réciproquement les uns avec les autres. Donnons-nous vos filles en mariage, et prenez aussi les nôtres. Habitez avec nous, la terre étant votre puissance, cultivez-la, trafiquez-y et la possédez. Sichem dit aussi aux pères et aux frères de la fille que je trouve grâce devant vous, et je vous donnerai tout ce que vous désirerez. Faites monter ses droits aussi haut que vous voudrez. Demandez des présents, et je vous donnerai de tout mon cœur ce que vous voudrez. Donnez-moi seulement cette fille, afin que je l'épouse. Les enfants de Jacob répondirent à Sichem et à son père avec dessein de les tromper, étant tout transportés de colère à cause de l'outrage fait à leur sœur. Nous ne pouvons faire ce que vous demandez, ni donner notre sœur à un homme incirconcis, ce qui est une chose défendue et abominable parmi nous. Mais nous pourrons bien faire alliance avec vous pourvu que vous vouliez devenir semblables à nous et que tous les mâles qui sont parmi vous soient circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles en mariage et nous prendrons les vôtres. Nous demeurerons avec vous et nous ne ferons plus qu'un peuple. « Que si vous ne voulez point être circoncis, nous reprendrons notre fille et nous nous retirerons. » Cette offre, plut à Émor et à Sichem son fils. Et ce jeune homme ne différa pas davantage à exécuter ce qu'on lui avait proposé, parce qu'il aimait cette fille avec passion. Or, il était le plus considéré dans la maison de son père. Étant donc entré dans l'assemblée qui se tenait à la porte de la ville, ils parlèrent ainsi au peuple. « Ces personnes sont des gens paisibles, qui veulent habiter avec nous. » Permettons-leur de trafiquer dans cette terre et de la labourer étant spacieuse et étendue comme elle est, et ayant besoin de gens qui s'appliquent à la cultiver, nous prendrons leurs filles en mariage et nous les donnerons les nôtres. Il n'y a qu'une chose qui pourrait différer un si grand bien, qui est qu'auparavant nous devons circoncire tous les mâles parmi nous pour nous conformer à la coutume de son peuple. Et après cela, leurs biens, leurs troupeaux et tout ce qu'ils possèdent sera à nous. Donnons-leur seulement cette satisfaction et nous demeurerons ensemble pour ne faire plus qu'un même peuple. Ils s'accordèrent tous à cette proposition, et tous les mâles furent circoncis. Mais le troisième jour d'après, lorsque la douleur des plaies de la circoncision est plus violente, deux des enfants de Jacob, Siméon et Lévi, qui étaient frères de Dina, entrèrent hardiment dans la ville, l'épée à la main, tuèrent tous les mâles, et entre autres Émor et Sichem, et ensuite ils emmenèrent de la maison de Sichem leur sœur Dina. Après qu'ils furent sortis, les autres enfants de Jacob se jetèrent sur les morts, pillèrent toute la ville pour venger l'outrage fait à leur sœur. prirent les brebis, les bœufs et les ânes des habitants, ruinèrent tout ce qui était dans les maisons et dans les champs. Ils emmenèrent leurs femmes captives avec leurs petits-enfants. « Après cette exécution si violente, Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez mis tout en désordre, et vous m'avez rendu odieux aux Cananéens et aux Phariséens qui habitent ce pays. Nous ne sommes que peu de monde, et ils s'assembleront tous pour m'attaquer, et me perdront avec toute ma maison. » Ses enfants lui répondirent, « Devait-il abuser ainsi de notre sœur comme une prostituée Cependant, Dieu parla à Jacob et lui dit, « Allez promptement à Bethel. Demeurez-y et y dressez un hôtel au Dieu qui vous apparut lorsque vous fuyiez Esaü, votre frère. Alors Jacob, ayant assemblé tous ceux de sa maison, leur dit, « Jetez loin de vous les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Venez, allons à Bethel pour y dresser un hôtel à Dieu qui m'a exaucé au jour de mon affliction et qui m'a accompagné pendant mon voyage. » Ils lui donnèrent donc tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les pendants d'oreilles qui étaient attachés, et Jacob les cacha dans la terre sous un térébinte qui est derrière la ville de Sichem. S'étant mis alors en chemin, Dieu frappa de terreur toutes les villes voisines, et ils n'osèrent les poursuivre dans leur retraite. Ainsi Jacob et tout le peuple qui était avec lui vint à Lusa, surnommé Bethel, qui est dans le pays de Canaan. Il y bâtit un hôtel et nomma ce lieu la maison de Dieu, parce que Dieu lui avait apparu en ce lieu-là lorsqu'il fuyait Ésaü son frère. En ce même temps, Déborah, nourrice des Rebecca, mourut et fut enterrée sous un chêne au pied de la montagne de Bethel, et ce lieu fut nommé le Chêne des Pleurs. Or, Dieu t'apparut encore à Jacob depuis son retour de Mésopotamie, qui était en Syrie. Il le bénit et lui dit Vous ne serez plus nommé Jacob, mais Israël sera votre nom. Et Dieu le nomma Israël. Il lui dit encore Je suis le Dieu Tout-Puissant, croissez et multipliez-vous. Vous serez le chef des nations et d'une multitude de peuples, et des rois sortiront de vous. Je vous donnerai, et à votre race après vous, la terre que j'ai donnée à Abraham et à Isaac. Dieu se retira ensuite. Et Jacob dressa un monument de pierre au même lieu où Dieu lui avait parlé, il offrit du vin dessus et y répandit de l'huile, et il appela ce lieu Bethel. Après qu'il fut parti de ce lieu-là, il vint au printemps sur le chemin qui mène à Ephrata, où Rachel étant en travail, et ayant grande peine à accoucher, elle se trouva en péril de sa vie. La sage femme lui dit, « Ne craignez point, car vous aurez encore ce fils-ci. » Mais Rachel, qui sentait que la violence de la douleur la faisait mourir, étant près d'expirer, nomma son fils Benoni, c'est-à-dire le fils de ma douleur, et le père le nomma Benjamin, c'est-à-dire le fils de la droite. Rachel mourut donc, et elle fut ensevelie dans le chemin qui conduit à la ville d'Ephretta, appelée depuis Bethléem. Jacob dressa un monument de pierre sur son sépulcre. C'est ce monument de Rachel que l'on voit encore aujourd'hui. Après qu'il fut sorti de ce lieu, il dressa sa tente au-delà de la tour du troupeau. Et lorsqu'il demeurait en ce lieu-là, Ruben dormit avec Bala, qui était femme de son père, et cette action ne put lui être cachée. Or Jacob avait douze fils. Les fils de Lia étaient Ruben, l'aîné de tous, Siméon, Lévi, Judas, Isachar et Zabulon. Les fils de Rachel sont Joseph et Benjamin. Les fils de Bala, servante de Rachel, Dan et Neftali. Les fils de Zelpha, servante de Lia, Gad et Asser. Ce sont là les fils de Jacob qui eut en Mésopotamie, qui est en Syrie. Jacob vint ensuite trouver Isaac, son père, en la plaine de Membré, à la ville d'Arbré, appelée depuis Hébron, où Abraham et Isaac avaient demeuré comme étrangers. Isaac avait alors cent quatre ans accomplis et ses forces étant épuisées par son grand âge, il mourut. Ayant donc achevé sa carrière dans une extrême vieillesse, il fut réuni à son peuple, et ses enfants, Esaü et Jacob, l'ensevelirent. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où son père avait été comme étranger.